0: Was geht, Noah?
1: Moin, es geht ab. Was geht, Timo? Moin. Moin. Alles
0: fresh. Alles fresh. Und auch moin an die Leute, die hier zuhören. Wir haben jetzt Timo <lacht> und Noah hier. Äh, Noah hilft mir heute bei der Moderation. Und wir haben Timo hier, willst du dich kurz selbst vorstellen
1: einfach? Ja, moin, danke, dass ich da sein darf. Ich bin äh, Timo, äh, Timo Petka. Ich wurde von Dieter, dem Jugendleiter, mhm. eingeladen. Ich
0: durfte am Freitag euch ein Thema bringen äh, über das Abendmahl. Und jetzt sitze nice. ich hier. Wir haben, ähm, wir sind momentan in der zweiten Staffel unseres Podcasts und wir haben momentan jede Folge so ein Ding, dass ich täglich eine Minute heftig unnötige Fragen stellen werde, damit wir dich besser kennenlernen und dich so ungefähr einordnen können. Okay. Und das machen wir jetzt einfach. Es gab übrigens noch nie den Moment, dass ich auf die Uhr geguckt habe und es war so eine glatte Minute, aber egal. Soll ich ja. dich stoppen oder? Ja. Nee, passt schon. Perfekt. Okay. Jeden Tag sechs Sitcoms schauen oder nie wieder Fernsehen? Nie wieder Fernsehen. In einem Zeichentrickfilm oder in einem Spielfilm leben? Spielfilm. Ein Papagei oder ein Chamäleon sein? Papagei. Eine blaue Zunge oder grüne Augenbrauen haben? Blaue Zunge. Statt Ja nur noch Juhu sagen oder bei jedem Jahr einen kleinen Freund Freudentanz aufführen? Juhu. <lacht> Stell dir <mal> vor. Geschäft nur noch mit meine Hoheit oder mit altes Haus anreden? Auf jeden Fall das Haus. Körperliche Schmerzen oder seelisches Leiden? Körperliche Schmerzen. Zu viel Einsamkeit oder zu viel Gesellschaft? Zu viel Gesellschaft? Viel Geld und wenig Zeit oder viel Zeit und wenig Geld? Wenig Geld und viel Zeit? Alle Sprachen sprechen oder mit Tieren sprechen? Alle Sprachen sprechen? FEBG oder F? Gibt keine Antwort darauf. Ich kann nicht. Nicht direkt oh, zu Anfang schon Front. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, du kommst aus der Effe. Ähm, hast du so krass Unterschiede gemerkt, was so J die Jugend angeht? Vielleicht Aufbau, weiß ich nicht. Die Menschen, ich habe keine Ahnung, ich war sehr lange nicht mehr in der Fußball in der Jugend. Ja, ich war selber bei uns auch
1: äh, drei Jahre ziemlich genau nicht mehr in der Jugendstunde. Deswegen, so. wie es ganz genau jetzt läuft, weiß ich nicht. Ähm, ihr seid mehr, also ihr seid mehr Leute, mhm. das äh, fällt schon auf. Sonst vieles relativ ähnlich, würde ich sagen, ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 27. Ah, du
0: bist 27? Ja. Crazy. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte auch jünger gesagt. Jünger also, geschätzt. Aber du bist auch verheiratet und hast ja. Kinder. Ja, also. Ich, also
1: das ist verrückt, dass jemand jünger Alle schätzen mich immer älter, weil wenn ich so Echt? sage, ich habe ein Haus, ja. ich habe zwei Kinder, ich bin verheiratet, ich bin fertig mit meiner Ausbildung und so weiter, sagen alle so, safe bist du 33. Und ich sage so, nee. Ja, gut. Ich hätte so <lacht> auf
0: so 25 geschätzt ungefähr. Ja,
2: doch, so 25. Hat sich gut gehalten. Dankeschön. <lacht> Einfach wenig Bart. Das ja, ja. Ja, stimmt. Das ja,
0: ist echt so ein Ding, wenn er so Bart hätte, ja, safe, so 35. Ja, safe, viel beten, dann wächst er. Ja. Wir haben, oh Mann, wir haben da gerade eben schon drüber geredet. Ich wollte eigentlich fragen, mhm. woher du Dieter kennst, aber ich will das jetzt... E Na doch, erzähl uns, woher kennst du Dieter? Ihr habt in eurer, du bist in deiner Predigt und Dieter hat auch schon... Also es kann, klang richtig durch, dass ihr euch gut versteht. Mhm. Also woher kennst du Dieter? Ja, äh, Dieter und ich kennen uns durch einen gemeinsamen
1: Freund, mhm. ähm, durch äh, einen Freund, der René heißt und wir haben uns auf seinem Junggesellenabschied eigentlich so das erste Mal wirklich persönlich richtig kennengelernt, ziemlich gut verstanden, auf der Hochzeit dann von diesem René, äh, ja, noch weiter kennengelernt, gut verstanden, da haben sich dann auch unsere Frauen kennengelernt und so weiter, haben sich auch gut verstanden und dann hat man angefangen, sich so unregelmäßig, regelmäßig halt irgendwie zu so treffen, zu chillen und so weiter,
0: ja. ja. Nice, du hast auch gesagt, dass du richtig gerne mit Dieter in so einer WG leben würdest, also, Noah und ich haben den Traum wahrgemacht. Was geht?
1: Ja, lebt ihr in der WG?
0: Ja, wir leben in der WG. Zu viert sind wir Grüße mit noch zwei an anderen.
1: Benny und David? Ja. ja. Okay, nee, also ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft und das ist halt eine Doppelhaushälfte. Und Dieter ah. und ich haben immer ah. gesagt, dass er safe die andere Hälfte kaufen muss. Oh, und dann würden wir so den Zaun in der, in der Mitte wegmachen. Ja. Äh, einen gigantischen Garten, den Yo. wir so gemeinsam nutzen. Das wäre oh, das wär wild. Echt
0: also, Wo wohnst du denn?
1: Äh, auch in SPK, in einem ja. Prenzlauer Weg in der Nähe von der Rundturnhalle ist das. Achso, okay. Ja. Wow, perfekte Lage, ne? mega gut. Auch direkt neben der Kirche
2: dort? Ja, oder oh, stimmt. Sehr nice. Sehr nice.
1: Ähm,
2: ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Cut ein bisschen zu hart ist, aber ähm, genau, wir reden ja heute über das Thema Abendmahl. Und ähm, ich habe gestern so überlegt, wenn man jetzt so ganz vorne anfangen will, ähm, was ist so mein erster Gedanke oder meine erste Erfahrung mit dem Abendmahl? Ne? Und... Ähm, Genau, da muss ich zurückdenken und ähm, in meiner Kindheit äh, ist in der Gemeinde, also das war immer so voll das Ereignis wenn ein Abendmahl war. Ne? Man kam da so rein, es standen so diese Kelche und so, das hatte irgendwie sowas äh, irgendwie Andächtiges, keine Ahnung. Ne? Und alle waren so, es war so eine ganz andere Stimmung dann am Sonntag. Und ähm, ja, ich hatte dann so, ich saß dann ganz oft ganz vorne so in der Kirche und mein Dad hat damals so im Bass gesungen und saß halt dementsprechend ganz oben rechts im Chor. Und ähm, der Kelch ist dann so durch die Reihen gegangen. Und ähm, mein, mein Dad hat halt immer fast zum Schluss so diesen Kelch dann genommen. Äh, und ein Kind, das immer neben mir saß, äh, hatte halt den Vater auch im Bass. Und die saßen halt nebeneinander. Und wir haben uns dann immer so gebettelt, welcher... Welcher Vater länger ja. betet. Ja, ja. <lacht> <lacht> welcher Vater Hammer. dann so länger betet. <lacht> und ne? und ähm, ja, manchmal habe ich dann gewonnen, manchmal nicht. so ne Auf jeden Fall sehr wild. Ähm, nee, aber es war dann immer so, hat sich so gefragt, yo... Was, was hast du so damit auf sich? So, oder wie ist Jesus da drin so? Ne? Wie, wie kann Jesus da drin sein? Und ähm, oder warum gehöre ich nicht dazu? Warum kann ich das nicht selber machen? So, man hat das nie so ganz verstanden. Und ähm, genau das waren so meine ersten Erfahrungen mit dem Abendmahl. Wollt ihr mal du vielleicht zuerst ähm, sagen, was du so dein erstes Mal Abendmahl, also was du so zuerst so gecheckt
1: hast? Ja. Also ich, äh, ich glaube, dass meine erste Erfahrung auch, auch so als Kind war, ich bin tatsächlich gar nicht in der Efe groß geworden, sondern in der Menno-Gemeinde in der John-Gingerich-Straße, ne? Da, wo mhm. der, j ähm, der Jota Ältester ist und jetzt auch Anton Schick. Anton Schick, ja. Genau. Ja. Und, ähm, damals war das irgendwie so, okay, die Kinder bleiben einfach sitzen, so die Älteren machen das und das war wirkte für mich im ersten Moment so sehr traditionell, so, das war halt irgendwie immer mal wieder dran. Ich fand das schon irgendwie interessant, so als Kind war das schon spannend. Aber, ähm, Irgendwann hat man angefangen, so sich halt die Frage zu stellen, warum macht man das eigentlich und warum machen das manche und warum bleiben manche sitzen ja. und so weiter. Aber ich hatte jetzt nicht so einen Moment, der auf einmal so voll krass war, wo mir das so auf einmal bei diesem einen Sonntag so heftig wichtig geworden ist mhm. oder so. Das war ja
0: so ein Prozess. Ja. ja, bei mir ähnlich. War ich jetzt auch, also bei mir war es auch, ich habe es bei der Taufe, also ich habe mich mit 14 taufen lassen, ziemlich früh für manche. Und ich habe auch da, ich habe es verstanden vom Prinzip her, ich wusste, was ich da mache, ja. ähm, aber es war halt lange nicht so tief, wie es jetzt ist. Es ist Boah, sieben dich. Jahre her ungefähr. Mhm. Mhm. Ähm und natürlich ist es jetzt viel tiefer, man versteht viel mehr, aber das ist ein natürlicher Prozess einfach, dass man es mehr versteht. Ja. Aber auch als Kind völlig normal, ich habe mit meinen Jungs da immer Wetten gehabt, wer als ja, ja. längste stehen bleibt und so. Man hat immer gehofft, ja. dass wenn gefragt wird, wird jemand übersehen, dass wirklich jemand übersehen ja. wird. Aber ich habe da leider das noch nicht mitbekommen, dass jemand sich gemeldet hat bei Wer wird übersehen
2: ich glaube, mich einmal daran zu erinnern, dass es einmal so war.
0: Oh, ich stelle es mir herrlich vor.
2: Ja. Ich wurde übersehen. <lacht> aber ich frage mich auch, wie man übersehen werden kann, ne? Ja. Also, klar, also...
0: Mein Cousin hat mir mal erzählt, denen ist in der Gemeinde einmal jemand eingeschlafen. Oh, okay. Und der wurde damit übersehen und ihm war das aber wirklich so wichtig, dass er es nehmen wollte. Also, das mhm. hat ja, es hat wirklich einen Wert, das Abendmahl. Das ist ja nicht eine Sache, die er macht. Ja. sondern es ist ein persönlicher Wert und er wollte es nehmen, so.
1: Okay. Ich frage mich gerade, ob das jetzt besonders geistlich oder besonders ja, ungeistlich auch, ja, ist. Ja, genau, aber so hier ja. Genau, nicht nicht so, so eingeschlafen, so man denkt so wie ungeistlich ah, und dann aber trotzdem, genau, ja. so unbedingt Abendmahl nehmen, das ist ziemlich geistlich so.
0: Ja, <lacht> ja sehr strong. Nice, nice. Warum hast du das mal als, also, achso, wir haben momentan bei uns in der Jugendreihe Herzensthemenreihe. Wurde dir auch gesagt, du kannst einfach irgendein x-beliebiges Thema nehmen oder wurde dir mal vorgeschlagen?
1: Nee, ich habe eine freie Themenwahl gehabt und äh, als Dieter mich angefragt hat, ob ich bei euch Thema machen würde, habe ich gesagt, boah, Dieter ist echt übel knapp, weil ich bin eigentlich kurz vorher noch in der Teenie dran mit Thema. Ich mache ja bei uns im Moment Teenie Arbeit und ich bin Anfang Dezember schon bei uns wieder dran mit einer Predigt und ich habe gesagt, boah, jetzt noch irgendwie dazwischen was schieben. Dann sagt er, ey, du hast doch bestimmt noch irgendwie ein korrektes Thema, was äh, du bringen könntest. Da habe ich gesagt, ja, ich gucke mal. Und dann habe ich gesagt, ja, ich rede über die Frau am Brunnen aus Johannes.
0: Hatten wir letztens. Genau, und das ja, sagt ja, er ja.
1: dann auch. Er sagt, oh, Timo, ehrlich gesagt, passt das gar nicht so gut, weil das hatten wir gerade erst. Mhm. Äh, hast du noch irgendwas anderes im Angebot? Und dann habe ich halt so ein bisschen meine alten Themen durchforstet. Und ich muss zugeben, das Thema ist locker fünf Jahre alt. Also ich habe das Echt? damals mal in der Jugend gebracht, ja. vor, vor fünf Jahren. Und äh, das habe ich wieder für euch so ein bisschen aufgewärmt, mir noch mal ein bisschen Gedanken mhm. gemacht. Äh, manche Sachen, wo ich ja auch unsere Jugend dann aktiv gefragt habe zu unserer Gemeinde, wie sie das abendmal in unserer Gemeinde wahrnehmen, habe ich dann zum Beispiel gestrichen. Das fand ich jetzt irgendwie nicht ja. so passend. Und andere Sachen so ein bisschen dazugenommen. Und so ist das Thema entstanden. Hammer.
0: Ja. Ja, ich wollte eigentlich, sollte meine Frage lauten, warum ist ähm, Abendmahl dein Herzensthema? weil aber, aber wie weit würdest du sagen, ist Abendmahl ein Herzensthema?
1: Abendmahl ist für mich ein, ein Riesenherzensthema. Also ich liebe die Abendmahlgottesdienste, aber ich muss auch sagen, dass dadurch, dass ich mich jetzt noch mal wieder mhm. damit so thematisch beschäftigt habe, glaube ich, hat es mir sogar dabei geholfen, dass ich noch mal wieder neue Liebe dafür entdeckt habe.
2: Aber safe, ne? Je mehr man drüber nachdenkt, umso größer ja. wirkt das irgendwie, ne? Genau so, ja. Ja, sehr nice. Ähm. Wir haben das ja in unserer Gemeinde einmal im Monat so, ne? Mhm. Ist es bei euch auch ähnlich oder macht ihr es häufiger?
1: oder? Genau, wir haben auch Abendmahl einmal im Monat. Manchmal verschiebt sich das ein bisschen, weil wir versuchen Abendmahl immer an unseren Tauffeiern auch zu machen. Mhm. Das heißt, wenn oh, okay. wir halt Taufe haben, ja. dann ist das ja quasi auch die Aufnahme in die Gemeinde und dann wird genau an diesem Taufgottesdienst auch Abendmahl gemacht ja. und dann wird manchmal ein bisschen verschoben. Mhm. Aber eigentlich einmal im Monat.
0: Ja,
2: du hast ja in der ähm Predigt das schon ein bisschen so angeschnitten, ähm, wo wir jetzt auch gerade bei der Taufe sind, äh, ist es bei euch auch so, dass man quasi mit der Taufe dort ähm, dann quasi nicht berechtigt ist, aber
1: quasi dann das Abendmahl nehmen kann? Ja, ganz genau, also ähm, normalerweise wird das auch so von vorne gesagt, dass alle, die jetzt dass äh, den Glauben für sich angenommen haben und das in der Taufe bezeugt haben. So heißt es dann immer so schön. Ja. Die, die mhm. dürfen gerne sich am Abend mal beteiligen,
0: ja. Das fand ich war aber ein heftiger Punkt von dir, der mir ja. wichtig geworden ist. Ich glaube, da habe ich sogar laut Amen gesagt. Das war eines der ersten Male, dass ich laut nice. Amen gesagt habe. Du hast das richtig gut dargestellt, dass die Voraussetzungen fürs Abendmahl sind eins zu eins, die Voraussetzungen ja. für die Taufe. Mhm. Und wenn dich etwas von der Taufe abhält, dann verstehe ich, dass die Gemeinde sagt, hey, ja. dann hast du, glaube ich, das Abendmahl nicht verstanden. Weil wenn dich von der Taufe nichts abhält, dann hält dich auch nichts vom Abendmahl ab. Weil die Voraussetzungen sind die gleichen. Ja. Du bezeugst einfach, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass du mit ihm wieder auferstehst. Und das ist in der Taufe öffentlich und im Abendmahl halt in diesem 1 zu 1 Ding mit Jesus. Genau, ich, äh,
1: ich glaube, viele denken so, boah, ich würde doch eigentlich schon gerne Abendmahl nehmen, aber sie fühlen sich gleichzeitig für die Taufe zu schlecht. Und dann denke mhm. ich, also wenn du Denkst ja. du, hast mit der Taufe ein Problem, hast du es auch mit dem Abendmahl oder vielleicht sogar viel eher. Eigentlich hast du gar kein Problem mit der Taufe, du wärst vielleicht ja. bereit dafür. Ähm, und das kann einem vielleicht der Wunsch nach dem Abendmahl sogar vor Augen führen. Dass wenn ja. man so sehnlich das Abendmahl nehmen will, weil man es schon fühlt, dann fühlst du auch die Taufe so. Ne?
2: Ja. <lacht> auch so ein Effekt, ne, du siehst halt die ganze Gemeinde, wie sie diese Gemeinschaft hat, und das zeigt auch dann so auf: Oh, habe ich das auch so? Ne? Du mhm. denkst darüber halt drüber nach. Kann einen auch irgendwie mies ermutigen, ja.
1: Ich glaube, hätte ich äh, ein Thema über Abend mal zum Beispiel im Gottesdienst in der Predigt gebracht, hätte ich diesen mhm. Gedanken eventuell weggelassen. Aber ich habe das ja damals bei uns auch in der Jugend gebracht, das Thema. Ja. Und gerade in der Jugendzeit ist das Thema Taufe für viele halt wichtig. Deswegen fand ja. ich das einfach übel genial, das da mit
0: reinzunehmen, weil das so gut da reinpasst. Ne? Ja, mega. Ja, es ist auch, ich glaube, viele hält wirklich dieser Punkt ab. Das sieht man in der Taufe, finde ich, richtig praktisch. Aber man hat... Irgendwie das Gefühl, dass man gut sein muss, um zu Gott kommen zu können. Hm. Dass man zu schlecht ja. ist, um zu Gott kommen zu können. Hey, ich bin viel zu sündig, um mich gerade taufen zu lassen. Ich war damals 14, als ich mich taufen lassen habe. Da erinnere ich mich sehr genau dran. Da hat mir eine Person gesagt, Hey, bist du nicht? Also hast du nicht noch zu viel Sünde, um dich taufen zu lassen? Äh, und ich dachte so, ja. <lacht> ja, <lacht> <lacht> deswegen, so los geht's. Ähm, und es ist bei der Taufe ist es ja genauso, du bist nach der Taufe kein besserer Mensch. Ja. Und man muss auch nicht einen gewissen Standard erfüllen, um sich taufen zu lassen. Man muss nicht einen gewissen Standard erfüllen, um bei Jesus mm. um Vergebung zu bitten und sich um zu ihm zu bekennen und was anderes macht man ja nicht. Und ich finde den Punkt heftig wichtig, dass man das versteht. Ja, safe. Es ist irgendwie anmaßen zu denken, man könnte sich da irgendwie
2: was verdienen oder ja. sich irgendwie heiliger machen so, um dann... Ja, sich taufen zu lassen oder so, ne?
0: das hat Meine Mom hat mir das, ich weiß nicht, ob sie das heute oder gestern, das war ein richtig nicer Satz, mhm. ähm, dass wenn man auf den Menschen, wenn man auf den Augenblick wartet, so dass man wenn die ganze Zeit gegen Sünde kämpft. Ja. Und irgendwann, vielleicht schaut man auf andere und so, hey, der ist zu sündig, ich bin zu sündig. Sobald du den Menschen gefunden hast, der keine Sünde hat, dann weißt du so, dass du im Himmel bist. <lacht> Weil es wird, es wird nicht klappen, es wird ja. nicht klappen. Römer 7 zeigt das richtig schön dass wir immer gegen Sünde kämpfen werden und das auch nach der Taufe. Und das auch nach dem Abendmahl übrigens ja. und vor dem Abendmahl. Definitiv. Auch ein wichtiger Punkt. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Findest du, es gibt Gründe, das Abendmahl wegzulassen? Nicht, was ist, man, man hat immer die Möglichkeit, soll ich es nehmen, soll ich es nicht nehmen? Mhm. Wenn ich eine intakte Beziehung zu Gott habe, find, gibt es dann gute Gründe, das Abendmahl sein zu lassen? Du hast
1: gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt. Wenn ich eine intakte Beziehung zu Gott habe, dann gibt es meiner ja. Meinung nach keinen Grund, das Abendmahl nicht zu nehmen. Ja. Ich glaube, dass man das dann immer nehmen sollte, weil wenn man jetzt sagt, boah, ich hatte gerade gestern noch Streit mit meinem Nachbarn, aber ich ärgere mich darüber, dass mhm. ich dort in Streit war oder sowas und ich weiß, dass das vielleicht falsch war, dass ich mich ja provozieren lassen, was auch immer. ist jetzt irgendein fiktives Beispiel. Ähm, dann darfst du definitiv Abendmahl nehmen. Wenn du aber, stellen wir uns vor, der Gemeinde fremd bist und irgendwer hat jetzt gesagt, boah, komm heute einmal mit und äh, du lebst eigentlich aktiv in Sünde. Jetzt müsste man ein bisschen vielleicht noch erklären, okay, was heißt in Sünde leben und was heißt einfach noch nicht perfekt sein, weil wir alle werden immer auf dem Weg sein, uns Gott ähnlicher werden zu lassen. Aber ähm, wenn jemand in Sünde lebt bin ich der Meinung, dass er kein Abendmahl nehmen sollte, außer, und das ist wiederum möglich, dass er an genau diesem Sonntag ja. das genau für sich erkennt. Ja. Dann dürfte er meinet meinetwegen genau in dem Sonntag Buße tun. Also er muss es nicht erst beweisen. Er muss jetzt nicht erst drei Wochen clean sein und sagen, mhm. ey, siehst du, mhm. ich habe das doch da bereinigt. Er kann das Gott geben und sofort Abendmahl nehmen.
0: Dafür, also das zeigt ja auch das Abendmahl. Ja. Jesus ist am Kreuz für die Sünde gestorben, die du besiegen willst, wenn man die Sünde dann besiegen will. Mhm. Das heißt, erst Johannes sagt das ja, dass jemand, der in Sünde lebt, der macht, nee, wenn du sagst, du bist ein Vater, aber lebst in Sünde, machst du den Vater zum Lügner. So mhm. Und da ist auch dieses bewusste In-Sünde-Leben in und wir haben da im Hauskreis drüber nachgedacht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es wirklich eine Entscheidung ist, ein langer Prozess ist. Es ist nicht, du hast gesündigt und es ist noch nicht bereinigt. Es ist wirklich ein dauerhafter Zustand mhm. des In-Sünde-Lebens. Und ich glaube, wenn man sowieso ein Christ sein lebt, dann versucht man sich davon immer zu befreien. Mhm. Und das Abendmahl ist ja. da kein Faktor.
2: Allein, wir meinten ja auch schon eingangs, dass sowas ähm, nicht alltäglich ist und so, was mhm. Besonderes, ne? Allein das zeigt dann ja, wenn wir das dann einmal im Monat haben oder so, das kann Gott so krass nutzen. Wow, jetzt einfach das Licht eingegangen. <lacht> <lacht> ähm, das kann Gott so krass nutzen, um uns irgendwie vor Augen zu halten, so, ey, ähm, in was lebst du gerade? Ne? Wie, wie gestaltest du deinen Alltag oder so?
1: Und ähm, quasi Ich glaube, äh, in Sünde leben ist auch ein Sicht damit zufrieden geben, dass man mhm. halt Sünde tut. In dem Moment, wo ich vielleicht auch eine immer wiederkehrende Sünde in meinem Leben habe, aber mich immer wieder reumütig danach zu Gott begebe und sage, boah Gott, ich habe es schon wieder nicht geschafft und ich bin schon wieder gefallen und ich muss wieder deine Gnade in Anspruch nehmen. Aber mhm. über sich selber traurig sein, dass man dort noch in Sünde lebt mhm. oder in, dass man Sünde getan hat, ist für mich was anderes, wie wenn man sagt, okay, ich weiß, das ist falsch, aber ähm, mir ist es einfach gerade wichtiger, XY zu tun, also diese Sünde zu tun, als Gott zu gefallen. Das ist mir oh. gerade einfach wichtiger. Und dann äh, nimmst du äh, Sünde in deinem Leben in Kauf und das
0: bezeichnet für mich auch in Sünde zu leben. Ich denke, man kommt auch als Christ irgendwann an den Punkt, wo man sich denkt, Alter, ich kann das nicht mehr. Ich kann an dem Punkt schon mehrmals in meinem Leben, dass man immer gegen Sünde kämpft. Mhm. Und irgendwann war so, ey, das hat doch keinen Sinn. Und ich glaube, da hat mir Philippa 2-13 heftig geholfen, ähm, er schenkt euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seiner Herrlichkeit. Amen. Und das bedeutet, dass Gott dir das Wollen schenken kann. Gott kann dir den Willen schenken, gegen Sünde zu kämpfen, wenn du ihn darum bittest. Das, das ist ja. ein Gamechanger in meinem Leben gewesen. Mhm. Weil wenn ich keinen Bock hatte, gegen Sünde zu kämpfen, weil ich dachte so, Alter, <lacht> ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, dann schenkt Gott einem neues Wollen und vollbringen. Mhm. Das steht noch dahinter, das ist noch mhm. krasser. Und das vollbringen. Und ja, leider werden wir die Sünde nicht los auf der Erde. Um, aber das ist halt das Schöne am Abendmahl, dass Jesus das besiegt hat, dass wir nur immer wieder zu ihm zurückkommen müssen. Und immer wieder, und das Abendmahl ist das Symbol dafür, Wiedervergebung, Wiederabendmahl, Wiedervergebung, Vergebung, Vergebung. Und ich finde die Symbolik so heftig. Ja. Ich feiere das, ja, du das hier mal gemacht hast. Safe. Du hast auch einen Punkt angesprochen, ziemlich am Anfang, dass... Du hast die Vergangenheit des Abendmahls aufgezeigt oder in welchem Kontext Jesus es eingeführt hat. So, mhm. dass Ägypten damals aus der Sklaverei befreit wurde ähm, und die dann das Passa gefeiert haben. Genau. So, ja, um daran zu denken. Und ich finde auch das ist so ein heftiges Bild, weil wir aus Ägypten, weil wir aus der Sklaverei befreit wurden, weil wir nicht mehr in unserem alten Leben sind, weil wir da raus sind und denken mit dem Abendmahl so, yo. Gott, du hast mich daraus befreit. Ja, also das heftig. als
1: mir das selber bewusst geworden ist, fand ich das auch genial. Ich muss auch sagen, ich war immer nicht so der Riesenfan des Alten Testaments. Irgendwie hatte ich immer wieder so das Gefühl, okay, das ist mir einfach so zu historisch. So, Es geht eher um irgendwelche Zahlen, um Historik. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, wie viel Jesus im Alten Testament steckt und halt auch da so... Mhm. Ähm, wie viel äh, Zusammenhänge da sind, dieses fehlerlose Lamm, was irgendwie dafür steht, dass es Befreiung gibt und äh, dann halt die, dieses Mal, was echt von der Sklaverei befreit und wie uns auch im Neuen Testament erklärt wird, auch in Römer, dass wir genau Sklaven der Sünde waren und jetzt halt nicht mehr sind und so. Das ist heftig gut.
0: Wir Sklaven der Gerechtigkeit einfach. <lacht> Jawohl. Das ist so krass. Ja.
2: Ähm, ich hätte eine Frage zum Gebet. Also wenn wir es einmal einnehmen, beten wir ja alle zusammen mhm. oder halt jeder ne, für seine Anliegen und ähm, wie ist es bei dir, hast du so eine Struktur, wie du das dann angehst, ob du deine Punkte durcharbeitest oder machst du, lässt du dich einfach leiten und genau, gehst dann irgendwie deinen Monat durch oder hast du so Bereiche, die du dann fokussierst? Oder ist... Das ist eine super coole
1: Frage ich würde jetzt nicht sagen, dass jedes Abendmahlgebet von mir sozusagen das gleiche Gebet ist, dass ich ja. jetzt nicht so mein typisches Abendmahlgebet habe, was ich dann halt wieder einmal im Monat quasi runtersage, ich glaube, ich würde sagen, dass ich erstmal mit Lobpreis beginne. Also in dem Moment, mhm. wo ich dann ankomme, ich habe ja beim Thema gesagt, ich mache das normalerweise immer auf Knien, ich gehe dann irgendwo hinten in den Gottesdienstsaal, wo ich ja. jetzt nicht viel Aufsehen errege oder sowas, dann gehe ich auf die Knie und dann fange ich erstmal an, Gott zu loben und zu preisen für das, was er ist, für das, was er für mich getan hat. Und ich glaube, dass das auch den größten Teil meines Gebets einnimmt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall auch jedes Mal eine Buße mit dabei. Erstmal eine allgemeine Buße, weil ich einfach generell noch Sünde in meinem Leben habe. Ja. Aber ich versuche schon dann auch daran zu denken, hey, gab es irgendeine Sünde, die mir sehr präsent ist, die ähm, ja irgendwie in dem Monat vorgefallen ist oder gegen die ich halt kämpfe oder was auch immer. Und gebe aber auch ganz bewusst diese Sünde ja, Gott ab und äh, danke ihm, dass er halt ja dadurch, dass er das Leib und das Blut ist. Ähm, dass er das einfach erlöst hat, so.
2: Ja. Oh, ich fand das richtig herausfordernd, als du das mit den Knien gesagt hast. Mhm. So, ich hatte das, kann ich ja kurz erzählen, äh, dieses Jahr oder Ende letzten Jahres oder so, äh, habe ich so normal meine stille Zeit gemacht und dann hatte ich so einen Moment, also ich habe so auf meinem Bett gechillt und dann hatte ich so einen Moment, so, wo ich dachte, boah, krass, ich bin hier so voll am rumchillen und so und bete gerade zu Gott, so. Ähm, und dann dachte ich so, der er hat mich so erschaffen. Er ist so der König der Welt. so ne? Er ist so groß. Und ich habe so diese Haltung gar nicht, die ich eigentlich haben müsste. So, ne? Wenn ich vom Chef oder äh, vom Lehrer oder so stehe, dann versuche ich, stehe ich auch auf oder lege das mhm. Handy weg oder so, ne um ähm, quasi einfach respektvoll zu sein. Und vor Gott mache ich das aber gar nicht. Das ist für mich so voll selbstverständlich oder so. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, durch die Haltung ich weiß nicht, das, das hat auch voll der Prozess so, ne? Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ich habe jetzt auch äh, nicht immer, ich knie jetzt auch nicht immer nieder zum Beten oder so, ne? wenn man jetzt im Alltag so mit Gott lebt, dann kannst du nicht immer irgendwie äh, zu jedem Gebet niederknien. Ähm, aber ich habe so drüber nachgedacht, ob ich das in der Kirche machen würde. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe so überlegt, wie das wäre. Ich glaube, man müsste, ich glaube, ich finde es richtig gut, wie du das machst, dass du so in eine Ecke gehst oder so, ne?
1: ja. Weil, mir, mir, als ich so, boah, das war auch ein bisschen so also ein gewisser Prozess, ich habe, glaube ich, mich mal mit dem Thema Ehrfurcht mehr beschäftigt ja. und habe irgendwie dabei auch gemerkt, boah, Gott ist, glaube ich, für mich zu viel, zu viel einfach Kumpel, so ja, ja. zu viel Helfer, Kumpel und so weiter und, äh, wenn man halt irgendwie so Stellen ließ dass, keine Ahnung, Mose gar nicht hinschauen konnte und so weiter. Ja. Keine Ahnung, ich, da findet man jetzt viele Stellen. Auf jeden Fall überall da, wo Gott auftritt, da ist so eine heftige Heiligkeit. Mhm. Äh, und wir haben häufig so das Gefühl, okay, das ist so der Bro, der uns hilft. Und, ja, genau. Äh, er, das ist ja irgendwo. Ich glaube, Gott ist, will nahbar sein, ja, ein Stück weit, ja. Aber mhm. ich will auch nicht äh, vergessen, äh, wie groß und wie heilig äh, Gott ist. Und... Ähm, dann habe ich so gedacht, boah, ja, ich will da echt knien, da hatte ich voll den Wunsch nach, ja. aber ich hatte auch keinen Bock, so einen auch Pharisäer zu genau. machen, ne? so von wegen, alter, guck mal, wie übel geistlich ich bin und so weiter und deswegen habe ich angefangen, mir wirklich so eine kleine Ecke zu suchen, wo ich das Gefühl mhm. habe, wo man kaum sieht, so also ein bisschen aus dem Kinderraum kann man so in die Ecke gucken, aber ja. ansonsten ist das echt unauffällig, weil ich da das Gefühl hatte, okay, da kann ich diese Position einnehmen, aber ohne, dass die Leute denken, dass ich irgendwie das machen will, damit ich gesehen werde, das war mir richtig wichtig.
0: Ja, ja. finde ich sehr stark. Ich glaube, würde man sich jetzt auch bei uns im Saal einfach hinknien. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich würde selber, wenn ich mich hinknie, zu sehr darüber nachdenken, mhm. wie ich gerade gesehen werde. Ich habe ein richtiges Problem damit, ja. dass ich darüber nachdenke, wie andere Menschen mich gerade anschauen. Aber mhm. ich finde, mein, das ist natürlich eine Sache, die man besiegen kann. Ja. Aber ja.
2: Ich glaube, da ist auch wieder so ein Prozess, ne? Ja,
0: natürlich. Aber da denke ich halt ja. und deswegen habe ich das Beispiel auch
1: gebracht mit der Frau aus Lukas 7. Vielleicht erinnert ihr euch, die Prostituierte, so, die zu halt ja. Jesus kommt. Und es war ja halt völlig egal, wie sie gesehen genau, wird. Ja. So, ne? Und ähm, ich habe auch sogar schon mal äh, gedacht, dass es ja irgendwie auch vielleicht gar nicht so übel ist, gesehen zu werden. Aber jetzt nicht von wegen, okay, dann denken die, okay, der Prediger, der Timo, der ist ja wirklich geistlich. Mhm. Sondern auch ein Stück weit, um Mut zu machen, das auch zu tun. Ne? Damit andere so denken, ja, stimmt, eigentlich dürfte man ja diese Haltung einnehmen. Ja. Und sich das einfach irgendwie abzuschauen. So.
2: Da ist einfach wichtig, sich immer zu hinterfragen. Ne? Genau. Aus welcher Motivation mache ich das?
1: Ja.
0: Du hast auch über das Gleichnis von dem Weinstock und der Rebe geredet, mhm. an einer Stelle. Und mir ist dann nochmal neu wichtig geworden, dass wir sind ja dauerhaft am Weinstock, mhm. wenn wir die Rebe sind sozusagen. Wenn wir die und es ist ja nicht so ein Ding, als wären wir eine Woche am Weinstock und die nächste Woche nicht am Weinstock und ja. dann wieder eine Woche am Weinstock, sondern wir sind da die ganze Zeit. Und ich habe so gedacht, so Alter, krass. Und da auch nochmal, unsere Beziehung von Gott zu uns ist nicht von uns abhängig. So. Ja. Der schneidet uns, also weißt du, nur weil wir gerade die Frucht nicht sehen können, bedeutet mhm. es nicht, dass die Frucht nicht da ist. André Tövs hat das in einer Predigt richtig nice formuliert, der war auch heute hier übrigens. Mhm. Ähm, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, er meinte, dass es ging um Heilsgewissheit und dass oft bei Menschen, die in der Kirche aufgewachsen sind, dass sie so ähm, nicht genau wissen, ob das Übergangsgebet richtig gesprochen wurde und ob man sich jetzt heilsicher sein kann, ob man es normal machen sollte. Und er meinte so: Vergleicht mal euer Leben mit Gott mit einem Stuhl, okay? Nee, wir haben hier steht jetzt ein Stuhl und du sitzt auf dem Stuhl, du lebst mit Gott. Und hinterfragst, wie habe ich mich auf den Stuhl gesetzt? Habe ich mich richtig auf den Stuhl gesetzt? Sitze ich eigentlich immer noch auf dem Stuhl? Mhm. Und während du auf dem Stuhl sitzt, hinterfragst du dich und er meinte, es ist vollkommen egal, wie du dein Übergangsgebiet gesprochen hast, solange du jetzt mit Jesus lebst. Es mhm. ja. kommt darauf an, dass du jetzt mit Jesus lebst, dass du am Weinstock bist. Und das Heil wird nicht von jetzt auf gleich einfach weg sein. Der, der Zweig wird nicht abgeschnitten wie wieder dran gemacht und abgeschnitten und wieder dran gemacht. Ja. Ich finde, das, das sind diese Momente, wo man da sitzt und so. Alter. Und das ist so etwas, was man weiß, aber was man so immer voll neu erkennt. Ja.
2: Wann, wann hast du dich, also wann hast du es so erkannt für dich? Und bekehrt quasi?
0: Wann hast du dich auf den Stuhl gesetzt? Genau, wann habe ich mich auf den Seit Stuhl gesetzt? Wann, wann
1: sitzt du dort? <lacht> ähm... Ja, ich bin auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, ja. äh, deswegen das erste Mal bekehrt als Kind, so ich glaube der Klassiker mhm. und irgendwann fängt man ja an, diesen kindlichen Glauben äh, so ein bisschen zu hinterfragen und zu sagen, okay, will ich das überhaupt wirklich, ist das wirklich der Glaube, ähm, an dem ich festhalte? Ja. Ich glaube, wie viele halt auch in, im Teenager und Jugendalter äh, Zweifel gehabt, da übrigens nochmal äh, Grüße, ne? euer Thema über Thomas war auch extrem mhm. gut über den Zweifler, ähm, ja, aber auch da irgendwann für mich entschlossen, okay, doch, ich will das. Dann aber bestimmt auch noch mit heftigen Versuchungen zu kämpfen gehabt, so typisch irgendwie im, im jugendlichen Alter. Ja. Damals war bei mir Alkohol ein relativ großes Thema. Und ähm, ja, dann aber mehr und mehr äh, diese Entscheidung festgemacht. Es gab garantiert, also ich bin der Meinung, es gibt einen Moment, wo wir den Geist empfangen. Ja. Und deswegen gibt es tatsächlich die eine Bekehrung, ja, aber äh, immer wieder eine Wiederaufmachung, sage ich mal, ja.
0: Ja, Und heute sitzt du auf dem Stuhl. Heute sitze ich
1: auf dem übel-bequemen
2: Stuhl. Ja,
0: ja der, ist sogar an dem <lacht> der ist wirklich nee. gut. Du hast gerade schon, oder vorhin, hast du schon über die Frau gesprochen, dass es ihr egal war, wie sie gesehen wird mit dem Öl. Und auch da war das so ein Moment, Du hast so hast nice gesagt, das Öl... Womit die Frau, mit ihren Haaren Jesu Füße gesalbt hat, mit demselben Öl hat sie, da brauchte sie vorher so für Prostitution mhm, genau. und sie hat mit dem Öl Jesu Füße gesalbt und der hat es gut gefunden mhm. und was eigentlich schlecht war, hat sie Jesus gegeben und der hat es gut gefunden und der Punkt ist mir auch in letzter Zeit richtig wichtig geworden dass Sachen oder Gaben, die ich früher zum Schlechten gebraucht habe, zum Beispiel, hm. ähm, ich habe es in einer Predigt ja, letztens ja. gesagt, ich habe in meinem Mund, ich kann sehr gut so dissen und beleidigen und lügen <lacht> und das fällt mir nicht schwer, das rutscht mir einfach raus, dafür muss ich nicht arbeiten, das mache ich einfach. Hm. Ähm, aber mit demselben Mund äh, Gott zu loben und zu so predigen und Podcasts zu machen und so, und Gott findet das richtig gut, dass die mhm. Sachen, die in der Vergangenheit immer schlecht waren, und ich habe so viel gelogen und gedisst und beleidigt und so. Ähm, ja. Und mit den Sachen kann man jetzt richtig Gott loben und ihm verherrlichen.
2: Du hattest die Gaben schon damals nur falsch eingesetzt. Ja ne? genau, sie hatte das ja. Öl auch schon damals nur genau, falsch und eingesetzt. Ja. Und jetzt
0: hat sie gecheckt, Alter, das ist für Jesus, nicht für mich.
2: Ja, das stimmt. So unvorstellbar, ne? auch wie du meintest, sorry. Äh, nee, ich, ja. ich
1: finde, das, das Geniale ist halt auch, dass sie da, ähm, ich glaube, dadurch, dass sie dieses Öl verwendet hat, was so kostbar war, gibt sie aber auch irgendwie sogar die Möglichkeit ab, damit weiterhin ihren Job als Prostituierte ja, zu praktizieren. Genau. Und damit ja in ihrem Fall sogar ihren Lebensunterhalt. Also sie gibt Gott, finde ich, auch heftig viel Vertrauen, dass er sich jetzt irgendwie um sie kümmern wird. Also man kann jetzt nicht in ihren Kopf reingucken, und das sagt sie auch nicht von wegen, ich brauche das nicht mehr, weil du versorgst mich jetzt. Das, ist, das bleibt einfach ja in den Text rein interpretiert, aber ähm, für mich ist das de, so die praktischste Realität, dass wenn sie das Öl nicht mehr hat, dann kann sie auch nicht mehr arbeiten, was sie auch nicht mehr will, aber sie gibt Gott quasi wirklich alles hin, so, das finde ich heftig.
2: Ja, Und auch dass jeder zu seinen Füßen kommen kann, ne? Ja. Sie war so quasi das Letzte in der Gesellschaft, was man so, also wofür man gar nichts mehr übrig hatte, so. Und Jesus freut sich über sie, ne? So ist es. Wie du auch beschrieben hast, so dass in der Kultur die ganzen Männer dort saßen so. Und ähm, das eigentlich unvorstellbar war, dass eine Frau überhaupt mit ihnen redet und dann noch so eine Frau. Mhm. Und Jesus freut sich drüber. Und wenn man dann überlegt, er freut sich, dass wir zu ihm kommen, ne? Genau. Unvorstellbar, nice.
1: Ja, und da trifft sich so dieser, dieser äh, schmale Grat, dass Gott für jeden da ist. Damals waren es die P Zöllner und Prostituierte und so weiter. Und auch heute ist Jesus für jeden da, egal welche Sünde er hat. Und trotzdem, obwohl er so für jeden da ist, lässt er sich aber auch schon irgendwo eine gewisse Ehrerbietung ja. darlegen. so ne? Und lässt sich dann von dieser Frau ehren. Aber er ist trotzdem für jeden da.
0: Ja. Das ist so krass. Ähm, dass mir beim was Kai erzählt mit Jeffrey Dahmer, das fand ich sehr, sehr krass. Jo. Aber ich habe auch das Buch vom Bibelraucher gelesen, gehört, gehört. Für mich, ja, das, das Buch durch, ich habe es gelesen. Steht in der Sache. Äh. <lacht> um, und er meinte auch, dass, also, der hat halt krasse Sünden gehabt. Er ist zweifacher ja. Mörder so und der hat alles Mögliche gemacht und Leuten also Leben wirklich zerstört. Ja. Und dass, das am Ende von Gott zu so richtig guten Sachen gebraucht wird, ist Crazy. Und das ja. ist halt, das gilt halt in den kleinen Dingen in unserem Leben auch. Ich finde das, das. Ja, nice. unfassbar,
2: ne? Wir lesen sowas und denken, boah, wie schrecklich ist der, der hat die umgebracht und so. Ähm, aber wir sind genauso schuldig, ne? Ja. Unsere Sünde ist vielleicht äh, in dieser Welt, wirkt das gar nicht so schlimm, aber das ist für Gott, das ist genau gleich schrecklich, ne? Dass man einfach so befleckt ist und ähm, Jesus wäscht äh, uns rein und wir können zum Vater kommen, ne? Ähm, wir hatten ja schon ein, etwas über die Symbolik gesprochen. Ähm, willst du da noch ein bisschen mehr zu sagen? Also zum Wein oder zum Brot?
1: Ja, also ich habe ja in dem Thema schon ähm, gesagt, dass... dass äh, es zu Fleisch und Blut wird. Ja, genau. genau. Ich hab, äh, Ist es dann wirklich wollte, Jesus Ich wollte drin? wissen, ob ihr zuhört und dachte so, eine Irrlehre baue ich ein und mal gucken, ob ah, die FNBG-Jubel ja. <lacht> <lacht> Strong, ja. Ähm, nee, vor allen Dingen in, in katholischen Kreisen. Ich muss sagen, ich weiß selber nicht, ob die gesamte katholische äh, Gemeinde dieser mhm. Meinung ist, das so vertritt. Aber ja. ich kenne das schon aus äh, katholischen Interpretationen der Bibel, so nenne ich es mal, dass sie halt der Meinung sind, dass es sich tatsächlich verwandelt. Ähm, und äh, ja, wenn man sich nur ein kleines bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, mhm. ergibt das für mich mhm. wirklich keinen Sinn. Äh, ich habe ja schon gesagt, es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo in Bildern gesprochen wird, wo ja. Symbolik verwendet ja. wird, wo Metaphern, Gleichnisse verwendet werden. Ähm, und auch gerade dieses ähm, Ich bin, äh, das kommt so häufig vor und es macht überhaupt gar keinen Sinn, warum das jetzt tatsächlich dazu kommen soll. Mhm. Ich glaube, er will uns halt wirklich nur noch näher bringen. Ähm, wie auch beim, um wieder so den Bezug zum Alten Testament zu ziehen, wie beim Passalam, was halt irgendwie gegessen worden ist und sich direkt danach auf den Weg gemacht worden ist für die Befreiung, so ähm, ist er mit den äh, Jüngern irgendwie dieses Passalam und macht sich direkt danach auch auf die Reise für die Befreiung, so danach ja. geht es wieder los und er befreit, so und ähm, genau, ich glaube, das so zum Thema in Bildern gesprochen.
2: Ja, ich glaube, das ist das ist so, so stark, zum Beispiel jetzt das Brot, wenn man überlegt, dass so ein Korn, der wird eingepflanzt, dann wächst das und dann hat man ganz viele Körner und die muss man so zermahlen. So. Na, Jesus mhm. wurde so zermahlen. Und äh, daraus wächst quasi äh, etwas so Gutes. Und dieses Brot ist dann quasi für uns, also für unseren Verzehr, und wir können ihn in uns aufnehmen. So, ne? ja. Und das zeigen wir
1: so vor der unsichtbaren und unsichtbaren Welt. Oder? Ja. Aber äh, du hast auch wegen der Symbolik gefragt. Ja. Ich habe halt auch mal mega Lust, dass wir, also wir haben das schon mal gemacht, gerade so an Ostern zum Beispiel, mhm. dass wir als ganze Gemeinde zusammenkommen und einfach nur Abendmahl nehmen. Also nice. jetzt gar nicht mit Gottesdienst verbunden oder irgendwie sowas, sondern mhm. man trifft sich nur fürs Abendmahl und liest dann einfach nochmal so die Geschichte, wie quasi der Weg von Jesus bis zum Kreuz hin war und so weiter und äh, worauf ich aber auch richtig Lust habe, da nicht so, wie man das kennt, so rein symbolisch, alle mhm. können durch den Mittelgang nach vorne kommen oder wie auch immer, oder es geht jetzt ein Brot darum und jeder darf sich ein Stückchen nehmen, sondern dass man mal wirklich so zusammen Abendbrot isst, so halt oh, mit ja. Traubensaft ja. oder Wein, oh, oder echt, aber halt einfach Übel so gemeinsam bekommen. Abendbrot, aber halt schon mit Einsetzungsworten und so weiter. Ne? Ja. Also jetzt nicht einfach nur so wie so ein Gemeindefest, wo man sagt, ja, ihr könnt euch Ploff holen, sondern halt schon mhm. als Abendmahl so richtig, also ja. halte ich für absolut biblisch.
0: Boah, das Hundertprozentig, ne? Das ist eine richtig gute Idee. Das ist nur, glaube ich, organisatorisch schwierig, ja. aber trotzdem eine sehr. Mit sehr, sehr richtig nice vielen Idee.
2: Mitgliedern und so wird das dann halt schwer. Am Ende übersieht man wirklich jemanden und dann hast du das Dilemma <lacht> so, ne? Dann <lacht> fehlt da so ein ja. Steak einfach. Ja, das wäre dann bitter, ne?
0: Aber ja, es gibt beim Abend halt super verschiedene und viele Formen. Ja. Mhm. Und man kann da halt. Ja, ich glaube, jede Gemeinde findet da so ihren eigenen Weg. Wir haben ja, das bei uns ja. auch so, wir haben da schon drüber geredet, so einmal im Monat. Ähm, als Gemeinde wollen wir das zusammennehmen. Und das ist absolut verständlich. Und andere Gemeinden haben es halt anders. Und mhm. das habe ich schon kennengelernt. Und am Anfang dachte ich so, hä, warum? Aber kein, also, ja, das ist doch falsch. Und dann ja, habe ja, wir eben genau. gecheckt, nein, es gibt auch viele verschiedene Wege, wie man das umsetzt. Und ich denke, es ist da sehr weise, ähm, den Ältesten zu vertrauen, safe, weil sie wissen, safe. was sie machen.
1: Auf jeden Fall. Also ich sage auch nicht, dass Nein, ich Abend mal nicht. so schlechtes. ist. Ja. Ich finde also wie ihr und auch wir Abend mal praktizieren, ist schon sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen auch als relativ große Gemeinde einfach mhm. top umsetzbar. Ja. Mit einem verhältnismäßig kleinen Aufwand, wobei auch da heftig, dass irgendwelche Leute jeden Monat Brot backen und ja. so weiter. Jo, und das, das sieht man gar drin. nicht. Ne? Genau, das ja. passiert halt alles so im Verborgenen, so zu Hause halt irgendwer, der sich da jeden Samstag wahrscheinlich ja. die Mühe macht. Wir ja. wissen
0: bei uns nicht mal, wer es macht.
2: Oh, ich glaube, ich wusste das mal, aber danke an diese Person ja. für deinen treuen Dienst.
1: Ja, bei uns wurde das äh, vor kurzem abgegeben, deswegen, ich weiß, wer das macht, aber ja, ist echt sehr cool.
2: Ja. Das ist ein richtig guter Dienst. Wir haben jetzt auch so Pinchen. früher war das so ein Kelch, ne? Ja. Mhm. ja. Was findest du besser?
1: Also ihr wisst ja schon von, von mir und Dieter, ich liebe ja Getränke ja, teilen. deswegen und so. frage ich. <lacht> Alle machen sich dann schon mal lustig und sagen so, Timo geht bestimmt als Letzter damit schon möglichst yeah. viele Leute aus dem Kelch getrunken, weil ich es so liebe, Getränke zu teilen. Mhm. Ja. Ich finde es fürs Gemeinschaftsgefühl tatsächlich richtig schön, aus mhm. einem Kelch zu trinken und ich glaube auch, dass beim damaligen Abendmahl, kann ich mir richtig gut vorstellen, ja. dass die sogar einen Kelch hatten, wobei ich weiß es nicht, ähm. Deswegen mag ich das richtig gerne. Aber ich glaube auch, dass das jetzt im Moment weise ist. Einmal wegen der Infektionsgefahr, aber ja. auch wie wir nach außen hin wirken. Also ich finde ja. es richtig, dass wir das mhm. im Moment aus machen. Aber ich freue mich auch, wenn wir irgendwann mal wieder so aus dem Kelch trinken.
0: Ah okay. Wir haben übrigens ein Bild in der WG bei uns hängen in der Küche. <lacht> ähm, das ist Du kennst bestimmt das letzte Abend mal von Da Vinci, mhm. wo Jesus mit seinen Jüngern sitzt. Ja. Wir haben, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir uns anstelle von Jesus gesetzt haben, haben wir nicht. Aber wir haben uns anstelle der Jünger gesetzt. Genau. <lacht> so. Und dann steht da die Tafel und dann sind da wir vier, die WG, also wir in der WG, sind, wir sitzen da am Tisch ja. und alle anderen unsere Bros stehen so um uns rum und gucken uns so zu und so. Ja. <lacht> also, und wir, wir wollen dieses Jünger sein Leben. Und das ist ein übelst
2: nicer Icebreaker, so, ne? Dass wenn dann neue Leute in die WG kommen oder so und man erstmal so sich noch gar nicht so kennt oder so, und wenn das irgendwelche Randoms sind, <lacht> <lacht> ähm, dann steht man halt am Ende immer in dieser Küche und erklärt so, ja, das ist Luis, das ist Lukas, das ist Timon und so weiter. Und das ist richtig nice. Also, ja.
0: Und Also meine Schwester hat das Bild gemalt und ja. ich hatte das Vorrecht, ihr richtig viele dumme Ideen <lacht> in das Bild legen zu lassen. Und das, dass sie den so malen soll und denen, der soll auf dem Boden sitzen und solche Sachen. <lacht> weißt du Und ja, über das Bild kann man so richtig lang unterhalten. Und ja. Das ist richtig lustig.
2: Ich hätte noch eine Frage. Es ist ja so, dass wir einmal im Monat quasi das Abendmahl nehmen und quasi dran denken, das, was Jesus für uns getan hat. Ne? Hast du das irgendwie auch im Alltag so für dich irgendwie eingebaut? Oder ist es einfach in der stillen Zeit, dass du dann wieder drauf kommst oder so? Oder ähm, quasi, was Jesus für uns getan hat? Gute
0: Frage.
1: Ich glaube, das Erlösungswerk ist äh, etwas, was zu uns, was ein Lebensstil werden sollte, also was uns jeden Tag durchdringt. Ne? Da ja. sind wir wieder bei dem Weinstock und den Reben. Also dadurch, dass wir am Abendmahl teilnehmen, sollten wir ein Leben führen, was genauso konsequent ist, wie Jesus für Gott gelebt hat. Ja. Deswegen führe ich mir jeden Tag tatsächlich beim Essen oder Trinken diesen Gedanken vor, wie Jesus jetzt irgendwie das damals seinen Jüngern gesagt hat. Nein, das nicht. Aber natürlich versuche ich mein, mein Leben, meinen Lebensstil, äh, ja, dem, dem anzupassen oder oder halt Gott immer ähnlicher zu werden. Macht das zum meinem größten Lebensziel. Äh, ja. Mm, ja
0: beantwortet. Ja, sehr gut. Ja. Sehr, aber ist auch wichtig, was du sagst. Ich habe nur gerade selber sogar noch darüber nachgedacht. Ja. So, oh, ich nehme den Podcast auf. Und dann so. ja. Ich muss aber, ja reden. So. Ich muss aber ja was aber
1: ich, ich, äh, es gibt auch Gemeinden, die das zum Beispiel jede Woche machen. Mhm. Und obwohl ich sage, wie extrem wichtig Abendmahl ist und obwohl ich sage, dass unser ganzer Lebensstil, also jede Minute, jeder Tag, jede Tätigkeit davon ja. durchdrungen sein soll, dass wir äh, wiedergeboren sind und somit ja auch dazu befähigt sind, das Abendmahl zu nehmen, würde ich äh, es nicht begrüßen, wenn wir das in der Gemeinde jede Woche hätten, weil mhm. äh, ich es, glaube ich, besser zelebrieren kann, wenn es einmal im Monat ist, weil es für mich besonderer ist.
0: Ja, verstehe ich. Die Christen früher haben es aber auch, glaube ich, viel öfter genommen. Ja. Aber ja,
1: das war ja irgendwie,
2: dass sie das dann gefühlt täglich gemacht haben mhm. oder so und dann immer wieder immer weniger so. Ähm, weil es einfach wahrscheinlich auch von der Umsetzung extrem schwer war, ne? Aber wenn man überlegt, dass sie auch alles in so Kommunismus-ähnlichen Formen gelebt haben damals. Was ja. meinst du? Also quasi Ach so, alles die, zusammen. Der ist so, also die Gemeinde genau alles, alles zusammengeschmissen ein, haben. Ja. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, wie das wäre. Also was könnten wir erreichen, wenn wir quasi in der Gemeinde alle zusammen so ein Konto hätten oder so. Weißt du, wie ich meine? so eine ja. Familie wären mit der Gemeinde und jeder oh, mit seinem... In der WG würde es besser gehen, ich sage ja. nicht. Also ich meine, wir leben quasi schon mal den Testlauf in der WG ja. und es funktioniert auf jeden Fall richtig gut, ne? Ja, ja aber ich meine, wenn man... Das ist ja auch irgendwie so der Gedanke von Abendmahl, äh, ein Gedanke von Abendmahl, dass man mit der Gemeinde das zusammen feiert, ne? Ja, auf jeden
0: Fall.
1: Ja, ich denke auch, Abendmahl gehört in die Gemeinde, ja. Ja.
0: Ich liebe es aber auch, ähm, außergemeindliches Abendmahl zu nehmen, weil nicht, weil das, weil nicht die Gemeinde ja. da ist, sondern weil man einfach so einen Bruch hat von der Situation. Ich war auf einem Worship-Abend letzten Monat, glaube ja. ich, und da wurde spontan so, yo, wir wollen das Abendmahl, nehmen." ich oh, das so nice, nice ja. weil ich war auf einmal an einem ganz anderen Ort, wo ich sonst das Abendmahl nehme, mhm. und ich habe auf einmal gecheckt, so, Alter, ich nehme hier auch das Abendmahl mit anderen Christen mhm. und man denkt ja. immer anders drüber nach und in einer anderen Situation, deswegen liebe ich das. Aber trotzdem geht nichts darüber, mit der eigenen Gemeinde Abendmahl zu nehmen oder zu singen. Wir haben heute, oh, noch, ja, oh. das Lied, in Christus ist mein ganzer Halt. Ja. Ich saß so in der zweiten Reihe ja. und der Saal war voll, weil das halt, weil Christian eingesegnet wurde, so ja. alles voll und das lief so gefetzt und man steht da so und denkt so, Alter, ja, wirklich das ist so eine Stimme, die Gott lobt, so eine Gemeinde.
2: Wenn du dann so deine Augen schließt ja. und
0: dir dann vorstellst,
2: dass du mit diesen ganzen Menschen gerade vor diesem Kreuz stehst, vor Jesus, so der das mhm. alles für dich getan hat, boah, da kommt mir mal richtig Gänsehaut. Und beim Abendmahl ist es irgendwie nochmal mehr so, ne? Weil so jeder, es ist dann voll egal, auch was du richtig schön in der Predigt gesagt hast, was, äh, was ist das Problem mit ihm oder ne, was ist da falsch oder was macht dieser Mensch komisch? So alle stehen einfach nur vor Gott und man besinnt sich darauf, warum man eigentlich da ist. Mhm. So,
1: ne? Ja, genau, also halt eine Gemeinde ist halt ein zusammengewürfelter Haufen von ja. verschiedenen Menschen. Ähm, ich habe ja schon im Thema gesagt, verschiedenes Alter, verschiedene sozialer Stand und und und. Ja. Aber äh, das eint uns so, und das genieße ich voll. Und das finde ich auch irgendwie so besonders, weil ich glaube irgendwie, dass es nichts gibt, was einen so heftig vereinen kann halt. So, ja. ne? Wie das Abendmahl meinst du? Der Glaube. Wie der Glaube, so. genau. Und ja. dann in dem Moment zelebriert im Abendmahl. Ja, ja okay. Mhm. Stimmt, da wird es halt so praktisch. Na, genau. Ja, ja. Aber ich habe das auch oft, wenn ich einfach so in den Gottesdienst gehe, dass ich auf einmal irgendwie so eine Liebe für all diese Menschen ja. spüre, obwohl die halt, keine Ahnung, teilweise nicht mal vernünftiges Deutsch können. Ja. <lacht> ja. Ähm, oder halt irgendwie manchmal echt auf irgendwie ihre Art und Weise echt besonders sind und so. Ja. Ähm, dass man irgendwie weiß, boah, wir alle lieben Jesus und boah, das gibt einem richtig gutes Gefühl. Das sind
0: halt alles ja. Gemeinde so. Das ja. ist ein richtig nice Konzept, was Jesus so sich da das ausgedacht ist, hat. Was ich tatsächlich ja, fast, ja. aber auch nicht
1: nur habe, wenn ich bei uns in die Gemeinde komme,
0: mhm. sondern als ich zum
1: Beispiel jetzt ähm, am Freitag äh, hier zu euch kam, ja. fühlte ich mich auch richtig herzlich aufgenommen, so wow. wem ich okay. auch begegnet bin und Krass. so das, das finde ich halt so cool, obwohl ich die Menschen nicht kenne. Ich kenne die nicht vom Namen. Manche hat man vielleicht mal irgendwie gesehen auf dem Jugendgottesdienst, was auch immer, irgendwo gemeinsame Freunde uh. oder irgendwie sowas. Klar, ein paar Gesichter kennt man. Aber obwohl man sich eigentlich nicht kennt, ist man sich direkt trotzdem auf eine Art und Weise schon voll ja. nah und so. Ne? Du machst es uns
0: aber auch leicht. <lacht> so sweet. Und man versteht sich aber auch direkt. Ja, also genau. es ist ja so ein Ding... Wenn also wenn man einen fremden Menschen kennenlernt und dann ist man so, ja, hey, was geht ja. und so und dann so, hey, du bist auch Christ und auf einmal ist Liebe da ja. Ja. und man denkt boah, krass, so, wir, wir dienen demselben Gott so.
1: Genauso habe ich Dieter aber kennengelernt. Ich gl glaube halt, <lacht> dass wir beide gemerkt haben, dass wir richtig leidenschaftlich in unserer Nachfolge zumindest mal sein wollen, sagen ja. wir so, ja. weil ich will mich jetzt auch nicht schmücken, aber ähm, und das irgendwie beim anderen zu sehen, boah, der ist so leidenschaftlich und das steckt dann gleichzeitig ja auch irgendwie an und man freut sich so heftig darüber, dass der andere so ist. Ja. Ich glaube, das
0: hat uns auch so schnell so eng zusammengeführt, ja. Das hat, also wir haben, du warst heute nicht da bei uns, aber andere Types hat gepredigt ja. und ich fand den Punkt so heftig, er hat dieses, diese Dienerschaft für Christus, hat er so hervorgehoben und der hat Christian so einen weißen Lappen gezeigt, also Christian wurde eingesegnet. Er hat den so einen weißen Lappen gezeigt und meinte so, wenn du irgendwann stirbst, dann sollst du Gott einen dreckigen Lappen zurückgeben. Du bist nur hier, um so Arbeit zu machen. Du bist nur hier, um diesen Lappen zu benutzen, dass du für Gott arbeitest und arbeitest und arbeitest. Und dann war es das. Und das ist der Sinn. Und das ist das Ziel, was du hast, ihm einen dreckigen Lappen zurückgeben. Hm. Das ist so das Höchste, was man erreichen kann. Ja, das stimmt. Das ist echt krass. Ja, Mann. Dass man einfach dieses Gefühl hat, ey, wir sind hier alle zusammen, wir dienen alle für dasselbe selbe Ziel. Und auch schön, dass es geht. Ich feiere das, ja. dass du einfach hier im Podcast Übel. sitzt. Ja, das stimmt. Das, das ist, ist wirklich sehr
1: cool. Und auch krass, dass man halt extrem schnell so extrem tiefgehend sprechen kann. Ja. Also man, natürlich kann man auch mal über Oberflächliches sprechen und mhm. irgendwie sagen, okay, was machst du beruflich und wie geht's dir ja. da? Machst du deinen Job gern? Das ist ja nicht falsch oder irgendwie mhm. sowas. Aber ähm, jetzt, um mein Beispiel Dieter zu bleiben, irgendwie. Man hat sich noch gar nicht lange unterhalten und man hat irgendwie so tiefe Gespräche, vielleicht über Sünde, Sünde, die man schon loswerden konnte, wie man das mit Gottes Hilfe geschafft hat, ähm, vielleicht wo man noch Probleme hat und keine Ahnung, ich denke so, Alter, man kennt sich kaum, aber man kann zusammen beten, man kann irgendwie zusammen richtig gute Gespräche haben, wo man das, glaube ich, in der Welt nicht so schnell so tief hätte. Ja, auf keinen Fall. Kein
2: Fall. Das ist die Gemeinschaft so, ne? Und das Abendmahl erinnert dann auch immer wieder dran, du bist nicht allein so, ne? Es gibt da so viele Menschen die an den gleichen Gott glauben und wenn du dann, keine Ahnung, über die Woche dann mit deinem Zeug vertieft bist oder so, dann irgendwann denkst du dir so, das habe ich manchmal, du, man fühlt sich nicht alleine so im Christsein, weil man weiß, dass noch andere, aber das ist nur ist vielleicht so dann weit weg oder so, ne? wenn man mit seinen Gedanken oder Sorgen dann so vertieft ist und dann stehst du dann äh, am Sonntag und nimmst Abendmahl mit den ganzen Leuten, das vereint dann nochmal krass. ne Ja,
1: genau, das denke ich auch.
2: Ja, yeah, nice. Du schlägst gerade was auf, Philipp.
0: Normalerweise ähm, will ich immer selbst den Vers der Woche machen, aber hättet, also ich habe euch vorhin nicht gefragt, ah. hättet ihr spontan einen Vers der Woche, der euch in eurer letzten Woche begleitet hat oder wichtig geworden ist? Boah. Mm. Mm. Wenn nicht, dann mache ich, wenn euch nichts einfällt. Ein Vers Ja, Vers der Woche. Wir machen jeden Podcast einen Vers der Woche.
2: Ja, ich weiß
1: doch.
0: <lacht> <lacht> Warte, ich habe einen Vers, aber damit
1: ich jetzt nicht nur den Sinn wiedergebe, ja. sondern ähm, das passt, glaube ich, sogar ganz gut. Warte mal. Nice. Ah, ich kann ihn nicht mehr wiedergeben. Ähm, und zwar habe ich auf, äh, Dieter haut ja immer äh, den Tagesvers aus ja. der Bibel-App rein. Ja. Um, und äh, da ging es halt genau darum, dass wir einander in unseren Gaben unterstützen sollen und halt auch in der Lehre. Und mhm. darauf habe ich halt re reagiert, ich werde es versuchen, Bruder. Äh, aber nice. der wird nicht mehr angezeigt. Also hau du einen richtigen Vers ja, raus. Komm.
0: Okay. Ähm, ich habe, glaube ich, die letzten drei Folgen immer Römer, als irgendwas aus Römer als feste Woche genommen. Das mache ich wieder. Wieder? Wieder. Ähm, Römer 10 ab Vers 9. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Ah nee, warte, ich habe eine halbe Hälfte vergessen. So, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Amen. Amen. Das passt auch irgendwie zu dem, was wir heute gemacht haben, so Taufe und so. Ja, ja. Sehr okay, nice. ich weiß nicht, ob ihr noch Punkte habt, die ihr unbedingt loswerden wollt.
1: Ich bin durch, lasst hm. euch taufen, genießt das mal. Amen. Yes, also, es lohnt sich.
0: Sonst danke ich euch, dass ihr beide hier hier wart, Noah zum Helfen und du vor allem Timo. Für dein Thema und jetzt auch für den Podcast.
1: Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich gefragt habt. Ich dachte schon, so Gastredner dürfen wahrscheinlich nicht
0: kommen, weil ich vor dem Thema noch nicht gefragt wurde. Ja. Ah. Wir waren uns unsicher, ich, ich wusste nicht, wer der Name Timo Petka ist. Und ich wurde so gefragt, ey, wollt ihr Timo einladen? Ich so, boah, ich weiß nicht, ob dann so ein Podcast mit ihm nice wird. Ja. Oh. Wir <lacht> aber dann hat er sein Thema gemacht und Timo und ich waren schon so am Schreiben, wir laden ihn safe ein oder so, also, ja, safe. <lacht> <lacht> und dann ja. würde ich sagen, Leute. Bis später, Silje.